0: nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de abrir a palavra e fazer a leitura da palavra, queria convidar novamente a todos que oremos para que o Senhor venha nos dar entendimento. Oremos, por favor. Pai querido, Pai amado, perdoe nossos pecados, ó Pai. Somos vasos, Senhor. Precisamos da revelação do Teu Santo Espírito para podermos entender a Tua Palavra e, principalmente, praticá-la, Pai. Tenha misericórdia e age no fundo dos nossos corações, dando entendimento, graça e sabedoria, Pai. Que tudo que venha a ser dito seja de acordo com a Tua Santa Vontade e que venhamos a entender e a obedecer a Tua Santa Palavra. É o que nós te pedimos e, desde já, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja para abrir a palavra do Senhor, em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Muito conhecido, acredito até por todos os irmãos, né, no caso, aqui nós vamos ler com relação ao terceiro mandamento de Deus, é o nosso título de sermão. O terceiro mandamento de Deus, ele é muito abrangente. Nós vamos abri- a abordar, basicamente, a princípio, um aspecto, tá? Do terceiro mandamento de Deus. Vamos ler ele agora, então. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Amém, Senhor. Meus irmãos, foi feito esse sermão, num determinado momento, onde eu observei algumas pessoas, até cristãs, dizendo cristãs, e falando o santo nome de Deus. Mas no momento com que eles estavam falando o santo nome de Deus, e da forma com que estavam falando, estava sendo dito sem reverência e sem respeito nenhum, nenhum. Isso me incomodou, vi alguns irmãos, não, não é, não foi ninguém da nossa igreja, não estou não me referindo a ninguém da nossa igreja, mas pessoas cristãs, ditas cristãs, e com uma certa arrogância, e a forma com que falava a palavra de Deus, sem o devido respeito da qual ela merece, o santo nome de Deus. Isso, como eu disse, me incomodou, onde eu resolvi estudar a palavra de Deus, diante disso. Tá? essas pessoas, elas diziam muitas vezes que tinham intimidade com Deus, ah, Deus para mim, Deus é pai, Deus é amigo, e falavam, se referindo com certeza a Deus como um pai, que Deus é pai, se referindo a Deus como amigo, que Deus é amigo, só que sem a devida é, reverência ao santo nome de Deus. Eu Fiquei pensando diante disso, e eu pude observar, às vezes, para poder acontecer esse tipo de situação, a pessoa vê Deus como um amigo, e ela tem outros amigos dela, ou, às vezes, ela é uma pessoa recém-convertida, tem muitos amigos de bares, ou de futebol, e o relacionamento com que elas têm, com, com esses tipos de amigo começa a querer ter o mesmo tipo de relacionamento com o Deus criador. Deus é amigo, mas não de uma forma chula, não de uma forma qualquer. Por outro lado, também, Deus é pai, mas às vezes a a relação com que aquela pessoa teve com o pai dela, ela ela tem essa mesma relação com Deus. E também, às vezes, um relacionamento completamente sem o devido respeito, com que o Deus Todo-Poderoso e Amoroso também deve ter. Essas pessoas que diziam que, ah, eu tenho intimidade com Deus, eu posso tratar a Deus, Ele é meu amigo, e falando de qualquer jeito. Aí eu pude aí eu comecei a procurar biblicamente as pessoas que tiveram intimidade com Deus. qual é Como é que era o relacionamento delas quando elas tinham a intimidade com Deus? E eu convido a igreja para abrir, abrir em Êxodo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Êxodo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Eu vou ler. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Disse, então disse Deus. Não se aproxime. tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Então, veja bem essa situação. Moisés, quando estava já para receber, tendo contato contato direto com o Santíssimo, com Deus Todo-Poderoso, à medida que ele ia se aproximando do Senhor, Deus já colocou ele logo na posição. Olha... Tire a sandália dos seus pés, que o lugar onde você está é terra santa. Já demonstrando a devida reverência que ele tinha que ter diante da presença do Santo Deus. De uma forma semelhante, Isaías, capítulo 6, versículo 5, e a gente está estudando o estudo né, de Isaías, já acabamos de ler ele na semana passada, o capítulo 6, né? foi bem estudado isso aí. Está escrito em Isaías, capítulo 6, versículo 5. Então, gritei, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Isso exclamou Isaías ao ver a glória do Senhor. Então, vejam bem. Esse homem que teve intimidade com Deus, ele não foi de uma forma arrogante, muito pelo contrário. Aqueles que têm intimidade com Deus, ele ele começa a ver a pecaminosidade dela, e a gente estudou isso na escola sabatina, e se coloca no, no próprio lugar, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Olha a pessoa que tem intimidade com Deus, aquele com que Deus é amigo. Quando vê o poderio do nosso Senhor, olha como ele fica. E não diferente no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, o que que o apóstolo João fez quando ele viu o nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que ele teve contato com Jesus durante três anos e meio. Foi evangelizado pelo próprio Cristo. E assim que viu o próprio Cristo em toda a sua glória, vamos ler em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Meus irmãos... Então, diante disso, fazendo já esse estudo da palavra, eu pude observar que aqueles que têm uma verdadeira intimidade com Deus, eles não vão vão tratar a Deus como essa amizade, mas uma amizade semelhante a uma amizade de bar ou uma amizade de futebol, não. Vão tratar, sim, o santo nome de Deus com toda a reverência, com todo o respeito da qual o nome dele merece. E não diferente, o povo judeu já fazia isso. O nome de Deus, ele é é falado através de um tetragrama. Eu creio que a maioria, se não todos conhecem, esse tetragrama onde nós não temos vogais, onde não dá nem para se pronunciar. Tamanha santidade dele. Ele é representado por YHWH. Esse é o santo nome de Deus onde, para poder ficar mais fácil a pronúncia dele, acrescentaram-se vogais, Y-A-H-W-E-H, onde poderia se pronunciar como Yahweh, ou Yavé, ou Javé. Então, de uma forma mais fácil para poder pronunciar o santo nome de Deus, Yahué, ou Yavé, ou Javé os judeus devotos, por reverência ao Senhor, temendo profanar o nome santo, e para evitar que esse nome fosse pronunciado em leitura, diziam Adonai, que quer dizer Senhor, quando chegavam a esse nome. O que que eu quero dizer? Quando eles liam a Bíblia, as escrituras, os pergaminhos, e viam escrito ali o tetragrama, Tamanha reverência do povo judeu, em vez de eles falar Yahweh ou Yahvé, eles, eles, não, eles não se julgavam nem dignos de falar isso, eles falavam Adonai, Senhor. Olha quando a pessoa tem a reverência, tem conhecimento do tamanho da santidade do Santo Deus, como é que é o relacionamento. Então, quando chega alguém e bate no peito e fala, eu conheço Deus, eu faço e falo e acontece, mas coloca de uma forma, às vezes, um pouco chula, ou meio de qualquer jeito, ou que fora do contexto de uma santidade da qual o nome, o santo nome de Deus tem que estar presente, com certeza, essa pessoa não tem essa intimidade toda, não teve, às vezes, um encontro verdadeiro, ou se perdeu no meio do caminho infelizmente, isso é o que a gente vê baseado nas escrituras, porque todos aqueles que têm o conhecimento da santidade de Deus, vão pronunciá-lo sim, com seu devido respeito, com toda a sua reverência. Em muitas traduções ainda, seguem essa prática, trocando o nome Yahvé por Senhor, tem várias traduções bíblicas. Isso referente, muitas vezes, é um Antigo Testamento, que fala Adonai em vez de Senhor na própria Escritura. Né? Onde o nome Yavé, ele se relaciona, ele quer dizer ser e existir. O nome, não é à toa que Deus, quando fala, eu sou o grande, eu sou. O eu sou está falando com você. Então, o próprio nome, o que quer dizer Yahweh? Yavé, quer dizer ser e existir onde o verbo não significa ser, simplesmente existir, mas estar ativamente presente. É como se, é que não tem esse termo exatamente no português, é como se estivesse existindo a cada instante, a cada momento presente, a cada cada momento sendo. Ele é muito profundo. Yavé é o Deus, o que que poderia me dizer então? Yavé é o Deus ativamente presente entre o seu povo. Olha que coisa linda, a referência ao nome de Deus. Então, o ser, o existindo, a cada momento presente no seu povo. Essa palavra, eu digo, não é só para você que está me assistindo, mas também para mim, isso é maravilhoso, isso nos enche de ânimo, nos enche de amor. Isso nos enche de esperança também. Meus irmãos, em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Em, em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Então, da forma com que a gente vai falar de Deus... Deus, ele ele é apto. A própria palavra, ele sabe discernir os pensamentos e as intenções do, do coração quando a pessoa exprime aquela palavra. Esse é o principal também. Não devemos esquecer dessa situação. E não devemos esquecer em momento nenhum daquilo que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer pois tudo que o homem semear, isso também se fará. O, o pecado na vida do cristão, ele só pode ser um acidente, um tropeço de percurso. Então, desde quando a gente conhece a verdade da palavra, se por acaso, agora já conhecendo a santidade do santo nome de Deus, não devemos usar hipótese alguma, é lógico, esse santo nome de Deus em piadas, Ou falando de uma forma, de qualquer jeito, num contexto que não tenha santidade da qual o nome de Deus possa estar inserido. Entende o que eu eu estou dizendo? Quando você fala o nome de Deus num contexto onde não demonstra a santidade e a reverência na qual o nome dele deve estar inserido, você também vai estar pecando nesse sentido. Tá ok? Não quero ficar dando exemplos nesse sentido, que eu mesmo são certas coisas e está em Efésios capítulo 4, certas situações, certos linguajares que não convém a gente nem sequer citar, dando exemplos errados. Não convém nem sequer citar. Então o santo nome de Deus deve estar inserido sempre numa determinada reverência e santidade na, no assunto e no lugar onde você estiver inserindo ele. Isso é fundamental. E é lógico, meus irmãos, esse, dentro desse ponto de vista que eu estou abordando, só fazendo um adendo, uma, um, uma outra observação, a pessoa pode também, tá não tendo a reverência, honrando o santo nome de Deus, ou tomando, no caso, o santo nome de Deus em vão, através de atitudes também. Porque nós, como cristãos, Nós carregamos o próprio nome de Cristo, o cristão é aquele que segue as doutrinas de Cristo, que está na palavra de Deus. Então, se por acaso as pessoas nos conhecem como cristãos, e se por acaso nós não temos a atitude como que que tem que ter o cristão... Com certeza, nós vamos estar errando também no santo nome de Deus, no, no terceiro mandamento, não dando, não dando a reverência específica a Ele, tomando o santo nome dEle em vão. Então, meus irmãos, por favor, dentro do possível, ore e busque ao Senhor. Foge de tudo aquilo que pode te levar a algum engano, ou, ou a você blasfemar, ou a, através de atitudes, vir a tomar, levar o santo nome de Deus em vão, onde vão falar. E... É aquele ali o cristão? E olha só, ah, não quero, não quero, eu não quero esse tipo de cristão, eu não quero esse tipo de coisa para mim, não. Então, as nossas atitudes podem fazer também com que a gente tome o santo nome de Deus em vão. Vamos observar também para isso, vigiar sempre. Meus irmãos, em 1 João capítulo 2, versículo 13 3 e 4, está escrito. Sabemos que o conhecemos, se, o, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, eu não quero botar mais pesar na vida de cada um, por favor, não é isso. Mas é fundamental que todos nós venhamos a guardar os, os mandamentos do Senhor com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. E se, porventura, você ainda erra, meus irmã, meu irmão, peça perdão a Deus. É um processo. Às vezes você é recém-convertido, ou tem determinados vícios, ou erra em determinados mandamentos constantemente. Não que isso justifique... Venha e peça perdão a Deus. Volte para o Senhor. Com relação ao nosso assunto agora, o terceiro mandamento do Senhor, vamos vigiar mais e mais. Se alguém vem falar, ah, eu quero contar uma piada para você, e nessa piada já fala o nome de Deus, você vai ser o primeiro a falar, opa, 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 não quero não, não quero ouvir isso não. Entendeu? Não quero saber. Primeiro pode ter palavra chula, palavra torpe, palavra suja. Pode ter deboches. Não quero ouvir. E segundo, porque você está vindo agora com a palavra do santo nome de Deus em vão. Não, 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 Não vou aceitar isso. O nome de Deus não pode ser usado em piadas. Aí, ainda que a pessoa venha querer te criticar, mas, por favor, é o momento com que você tem que testemunhar da sua fé do Senhor. E repreender, sim. Repreenda aquela pessoa. Ou se ela for irrepreensível, não aceite mesmo, você se afasta. Não, eu não quero ouvir isso. Não vou, não aceito isso. Entendeu, meus irmãos? Você vai estar dando bom testemunho da sua fé no nosso Senhor Jesus e na sua palavra. Está escrito lá em Êxodo 20, né, repetindo, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Mas, meus irmãos, como eu estava dizendo, eu sei que, às vezes, é um processo. Tem muita gente que é recém-convertida. Tem muita gente que tem muitos vícios, que sem perceber está falando, às vezes, o santo nome de Deus em vão em determinadas circunstâncias que ainda não convém, que ainda não está de acordo. Começa a vigiar mais isso. Eu vou dar um exemplo, ou melhor, vou, eu estou lembrando aqui de uma passagem que não se refere apenas até o terceiro mandamento, mas como não pode ser qualquer mandamento ou qualquer outra situação, o próprio apóstolo Paulo quando escreveu o livro aos romanos, se eu não me engano, ele estava na segunda viagem missionária, quando escreveu o livro aos romanos. E segunda ou terceira, no máximo, acho que estava na segunda. Ele escreveu no capítulo 7, versículo 19, ele deixa bem claro, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Isso no contexto com que ele fala da luta da carne contra o espírito, que ele fala que devemos ser mais espirituais. Então, ele deixa bem claro, você que tem ainda dificuldade, olha o que que o apóstolo Paulo fala, porque não faço o bem que prefiro. Perdão. Mas o mal que não quero, esse faço. Muitas vezes, às vezes, ele, ele errava também, ele é ser humano. Ele pecava também, assim como você, como eu. Não sendo pecadeiro mas às vezes, sem vigiar, poderia cometer alguns deslizes, infelizmente. Mas e o que que aconteceu também? Quando ele escreve aos Efésios, por volta do ano 56 d.C., isso ele já estava na terceira viagem missionária, foi depois do livro de Romanos, ele está lá ele estava em Éfeso, perdão, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Ele estava na terceira viagem missionária, ele estava em Éfeso, na cidade de Éfeso, escrevendo aos Coríntios. Ele fala o seguinte, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha só a luta com que ele fazia. Ele esmurrava, não precisava ser literalmente. As dificuldades com que ele tinha, dos hábitos que talvez ele tivesse, como como ele era um fariseu, como ele era um homem da lei, e olha quantos anos ele já tinha de convertido, já na terceira viagem missionária. Já tinha sido batizado com o Espírito Santo do Senhor. Era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. E ele falava, mas esmurro o meu corpo. Meus irmãos, eu e você devemos a cada vez mais esmurrar o nosso corpo. Repito, não precisa ser fisicamente, mas é no sentido de você não permitir com que o pecado domine. Isso eu falo para você, isso eu falo para mim. Todos nós estamos nisso. E o apóstolo Paulo está junto contigo. Ele falava justamente isso, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha só. E ele diz anos mais tarde, no ano 52 depois de Cristo, ele estava cativo em Roma. Ele escreveu aos Filipenses. Ele já estava lá preso em Roma, tá? Já estava próximo, mais alguns anos, uns dois ou três anos, ele foi condenado à morte. Mas um pouco antes, ele já preso em Roma, ele escreveu aos Filipenses. Olha quanto tempo ele tinha de convertido. E o que, que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Se você quiser, pode abrir aí, meu irmão. Filipenses, capítulo 3, no versículo 12 ao 14. O apóstolo Paulo escreveu. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para que que trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Você vê o apóstolo Paulo, quanto tempo de pregação, quanto tempo, um homem líder da igreja praticamente. Olha, você aí, recém-convertido, ou dois, cinco anos de igreja, ou dez anos de igreja, você erra, eu também erro. O apóstolo Paulo também errou. Ele ainda estava caminhando também, ele ainda estava buscando. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós erramos, sim. Mas olha, vamos olhar para Cristo. Não desista você, não desista eu. É maravilhosa a palavra de Deus, porque quando a gente fala, ela é para todos nós, para todos nós. E repito, só lendo de novo, que essa passagem é muito importante. Ele fala que, não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição, porque ele sabia que a perfeição Só ia conseguir depois depois da segunda vinda de Jesus. A perfeição é só assim. Aí nós teremos um corpo que não não terá mais pecado. Enquanto a gente estiver nesse tabernáculo, nesse corpo, infelizmente tem sempre uma luta muito grande. Muito grande. Mas ele não tinha obtido a perfeição. E prossigo para conquistar, mas mesmo assim ele prosseguia para conquistar aquilo pelo qual foi conquistado por Cristo. E ele fala, não julgo ainda vê lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha o que que ele fazia. Esquece das coisas que para trás ficam. Não deixa Satanás ficar te acusando dos teus pecados. Não vamos deixar. Esquece das coisas que para trás ficam. Avança para as que diante de ti está. E sabe quem está diante de você? É Jesus. Prossigo para o alvo, ele falava. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus. Ele deixa bem claro isso, meus irmãos. Olha tanto tempo de perfeição. E eu acredito que poucos dias antes da morte dele, já no ano 67, depois de Cristo, cativo ainda em Roma, já sabendo que iria morrer, ele escreve lá em 2 Timóteo, eu tenho certeza conhecido pela maioria, se não todos os irmãos que me escutam, ele diz lá em, em 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 7 e 8, essa passagem que eu e você espero a gente falar, quando, se a gente tiver tempo ainda de, de falar essas palavras no momento que a gente estiver, é, para partir, para descansar, no Senhor ou ser chamado, arrebatado por Cristo na segunda vinda dEle ele deixa bem claro o seguinte, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos, todos que amam a sua vinda. Meu irmão, minha irmã, se você ama a vinda de Jesus Cristo, então, é para você essa palavra, é para você, tá? Então, esquece das coisas que para trás ficam. Olha do que Jesus Cristo vai dizer para você. Olha o que, que Ele diz para você e prossegue para o alvo. Para com que, alguns anos depois, ou no dia que você descansar no Senhor, ou se Jesus voltar antes e nos arrebatar já na segunda vinda, onde encontraremos Ele nos ares, onde os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, nos encontraremos com ele e iremos, entendeu, ser salvos. Podemos, podemos estar tranquilos e, e falar, e realmente, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, se o próprio apóstolo Paulo passou por esse processo, será que é você que vai se condenar ou permitir com que Satanás se condene? porque você não consegue guardar os dez mandamentos de Deus? Meus irmãos, não é isso que Deus quer para você. Deus quer para você, Deus quer para mim, com que nós te arrependamos do nosso pecado e a todo momento venhamos a buscar a Ele. Meus irmãos, eu eu pedi o pastor Cadu para falar essa referência aqui, que eu gostei muito, que eu vi ele do... Acho que foi no Facebook e eu achei muito interessante, eu pedi autorização para poder falar em alguns sermões, e ele me autorizou, o pastor Cadu. Eu creio que alguns irmãos já devem conhecer. Com relação ao pecado, o pecado é você transgredir qualquer mandamento do Senhor, inclusive o terceiro, é qualquer mandamento. E o pastor Cadu, ele comentou, interessantíssimo, onde no início o pecado é colorido, mas esbota rápido. Parece preencher, mas alimenta um vazio, Promete felicidade e paz, mas entrega angústia, sofrimento, infelicidade e dor. É um laço que não enfeita, mas enforca. É uma corda que não resgata, mas prende você. Será que vale a pena o pecado? A gente tem que sempre pesar isso aí. A gente só vai se dar mal cometendo o pecado. Pode parecer bom. Mas o que acontece é tudo isso aí. E o principal perde a salvação, se não pedir misé- perdão ao nosso Senhor Jesus. Perde a salvação, se não pedir, se não aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. Perde a salvação, se a gente insistir no pecado e rejeitar aquilo com que Jesus pede a você. Não esqueça, meus irmãos, aprendi isso, me chamou a atenção essa passagem, foi Pastor Ivaí. Provérbios 4, 18, eu não esqueço, eu sempre falo isso, isso guardei no meu coração, que o pastor Ivaí comentou. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Todos conhecem isso, eu tenho certeza. E, meus irmãos, já, já a gente vai para o um momento de oração. Mas, antes de ir para o um momento de oração, eu quero pedir que vocês observem o que está em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Quem puder abrir, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Só repetindo o que eu já disse. O apóstolo Paulo falou que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, prossegue para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquece do teu pecado, pede perdão. E olha o que que fala agora em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Olha o que que Deus fala para você. Olha o que que Ele fala, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, ou essas essas coisas vos falo agora, para que não pequeis, se todavia alguém pecar. Temos um advogado, uma pessoa que está lá juntinho com o pai. Um advogado. Jesus Cristo, o justo. Ele, ele nos salvou dos nossos pecados. Ele é a expiação dos nossos pecados. Então, meus irmãos, nós vamos agora para esses cinco minutos de oração. Esse segundo momento de cinco minutos de oração. E eu vou pedir para vocês, meus irmãos, durante esse, esse momento de oração, por favor, Reflete-me nisso, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não olhe para o seu pecado, abandone o seu pecado, olhe para Jesus Cristo, o justo. Peça agora, durante esse segundo momento de oração agora. Eu vou estar orando aqui, você vai estar orando aí na sua casa, onde quer que você esteja. Abandone os seus pecados, prossegue para o alvo, para com que no final você possa dizer também combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eis que a coroa da justiça está guardada para mim, para todos os que amam a vinda de Cristo. Medita nisso agora. Se ajoelha aí em casa onde você está. Deus conhece teu coração. Às vezes, se você não pudesse se se ajoelhar, realmente feche os olhos ou coloque o seu coração diante desse momento e ore para o Senhor agora. É o que eu falo com vocês. Durante esses cinco minutos e já, já a gente volta. Oremos então, meus irmãos. Vamos orar. Meus irmãos, esse momento de oração foi maravilhoso. Que na verdade Jesus mesmo fala, vinde a mim, vós que estáis cansados, desesperados, que eu vos aliviarei. Então, receba agora na sua casa o bálsamo da presença do Santo Espírito do, do, do Senhor, meu irmão. tá Pode ter certeza que Deus está aí presente com você. Diante disso, nós vamos orar agora. Orar nesse momento, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Por isso, nós estamos aqui. Nós queremos nesse Deus maravilhoso e misericordioso. Vamos orar mais um pouco ainda, meus irmãos. Oremos. Pai querido, Pai amado, queremos te louvar e te agradecer, ó oh Pai, porque Tu és bom. O Senhor tem sido um Deus maravilhoso na minha vida e na vida de todos que estão ouvindo essa mensagem, Pai. Senhor... Novamente, nós clamamos, perdoe os nossos pecados. Venha ser o nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas, ó Pai. Age no coração de cada um que se faz presente. Aquele, Pai, todo aquele que pediu misericórdia pelos pecados, ó Pai, quer te obedecer. Que, mesmo, que às vezes ainda erra, mas não tem prazer no erro, Pai. Ela não quer errar, ela quer somente te seguir e te obedecer, ó oh, Pai. Continua consertando a vida dessa pessoa. Vai trabalhando na vida dela. Repreende o inimigo que vem trazer engano, dizendo que ela não pode ser aceita, que ela não pode ser salva, dizendo que ela não tem santidade suficiente. Repreendemos o inimigo, Pai. Porque cremos, é na Tua palavra que fala. Vinde a mim, vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei nós cremos nessa tua palavra e nós vamos a ti realmente pedimos o perdão Senhor, e na certeza desse perdão nós glorificamos o teu santo nome, ó Pai engrandecemos o teu santo nome porque o Senhor é um Deus maravilhoso e bondoso e diante disso queremos em amor guardarmos os dez mandamentos para glorificarmos o teu santo nome, ó Pai Senhor, que isso ocorra na vida de cada um que se faz presente. E abençoe cada vez a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E meus irmãos, eu queria só fazer ainda um comentário com vocês com relação à oração, porque afinal, esse é o nosso culto de oração. Uma coisa que eu vou falar para vocês, eu queria que vocês guardassem para o resto da vida. Eu vou repetir isso agora. Uma coisa que vai ser dita agora, pelo amor de Deus, guardem para o resto da sua vida com relação à necessidade de oração. Eu tenho um irmão meu, cristão, o nome dele é Jauzério. Eu gosto muito dele, é um irmão que busca o Senhor, tem buscado o Senhor, e eu aprendi uma coisa com ele. Ele me contou uma história a seguinte, rapidamente para vocês. Ele tinha uma tia dele que era cristã, e orava constantemente para Deus, abençoar e guardar toda a família dele. Houve um determinado momento que ela veio a falecer. Depois de muitos anos, ela veio a falecer. E a família dele, depois desse momento, passou a ter vários tipos de problemas espirituais. E eles não sabiam exatamente o que estava que havendo. Até que, num determinado momento, eles, em reunião, eles viam que não tinha mais ninguém orando pela família não tinha mais nenhum coluna orando pela família. Diante disso, passaram algumas pessoas ali que eram cristãs a voltar a orar pela família deles. Primos, tios e tal. E, diante disso, aqueles problemas espirituais foram se afastando. Aqueles problemas maiores que não pertenciam, que vinham do inimigo para poder atrapalhar a vida das pessoas, foram se afastando. Por quê? passou a ter coluna de oração. O que, que eu aprendi com isso? O que que a gente aprende com essa lição? Meu irmão, que você seja, na sua casa, coluna de oração. Coluna de oração é para você sustentar em oração toda a sua família. Se a orar, não somente hoje, como todos os dias, como eu tenho certeza que você tem buscado, tem orado, mas continue orando pelo seu pai, se você ainda tem pai, pelos seus pais, pelos seus parentes, pelos seus filhos, por toda a sua família, ora para Deus abençoar e guardar a vida de cada um, ora para Deus livrar de todo mal, você vai ser, a partir de agora sim, coluna de oração para sua família, todos os dias, você passar a orar pela sua família, que é só uma questão de tempo, das bênçãos do Senhor, e virem sobre a sua família e o mal, onde a luz, as trevas vão embora, o mal vai embora. E melhor ainda, se puder ter mais de uma coluna, com certeza melhor ainda. Se você tiver mais outras pessoas cristãs na sua família, conversa, explique essa situação a ela. É importante termos coluna de oração, colunas de oração, para ajudar a sustentar em oração e em fé a sua família. Então, meus irmãos, guardem isso. Isso é importante ser colocado, porque, afinal, nós estamos num culto de oração. Tá, meus irmãos? E glória a Deus por esse culto. Eu fico muito feliz de estar podendo participar aqui junto com vocês e glorificarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E, meu irmão, que a paz do nosso Senhor, nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação o Espírito Santo, seja com cada um que se faz presente, é o que eu peço em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém.